0: wieder los. Alle anschnallen bitte. Es gibt wieder einen Hobbykoch Podcast. Und heute gibt es wieder mal eine Suppe. Ich habe ja bisher sehr wenig Suppenrezepte mit euch gekocht und ich möchte eine Sache ausprobieren und zwar ist das eine Erbsensuppe. Der eine oder die andere unter euch wird jetzt vielleicht erstmal zurückschrecken, weil ja die Erbsensuppe ist ja eigentlich ein deutscher Klassiker. Mehr so ein Eintopfgericht, wird meistens aus getrockneten oder aus Dosenerbsen hergestellt. Und ich mache es aber ganz anders. Und zwar habe ich mir angelesen, heißt das Rezept, ist das die Art nach Saint-Germain oder Germain Saint-Germanius auf jeden Fall Französisch, ist nicht meine Stärke. Und zwar fällt das auch wieder in die Rubrik Phantomspeise, denn dieses diese Suppe, die ich jetzt koche, aus frischen Erbsen, war angeblich auch ein Gericht, das auf der Titanic serviert wurde. So just an dem Abend, als sie dann unterging. Also das wird in dem Zusammenhang immer genannt. Und dann gibt es noch eine andere Besonderheit. Also es ist nicht nur eine Erbsensuppe mit äh, äh, frischen Erbsen, sondern es kommt auch noch Salat rein. Und Salat kennt man ja nun in der Regel als Salat. Es gibt aber ganz schöne Rezepte, wo man den eben auch mit kochen kann. Dann nimmt er noch mal einen ganz anderen Geschmack an. wird ist natürlich weniger frisch und nicht so knackig. Dafür ist er dann so ein bisschen süß. Und ich hatte jetzt hier noch so einen Eisbergsalat. Wenn ihr das Rezept nachkocht, dann nehmt ihr bitte einen Romana-Salat. Gibt es ja so kleine Salatherzen. Die sind erstmal noch intensiver vom Aroma her, sind, haben auch eine schönere grüne Farbe als der Eisbergsalat. Der Eisbergsalat ist ja relativ bleich. Und ähm, ja, ich verwerte jetzt hier nur so ein paar Sachen, die noch im Kühlschrank gelauert haben. Und. Ihr könnt das dann Ganze das Ganze in schön und richtig machen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Topf aufgesetzt. Das Rezept ist sehr einfach. Ich habe eben auch wieder die Zutaten für euch fotografiert. Das sollte sich auch relativ schnell zubereiten lassen. Und zwar habe ich jetzt hier ein bisschen Butter. Die wird jetzt in dem Topf erstmal geschmolzen. Dann habe ich hier noch eine Schalotte. Die wird natürlich geschält und fein gewürfelt. Die Erbsen, die ich jetzt genommen habe, waren tiefgefroren. Die kann man dann noch mal kurz mit hei äh, heißem Wasser einmal kurz abspülen. Dann ist auch, sind sie auch wieder aufgetaut und äh, knackig. Und falls da ein bisschen Frost drauf ist, dann ist der auch ab. Ihr könnt aber auch natürlich frische aus dem Garten nehmen, wenn ihr frische aus dem Garten habt. Und ähm, Aber die Gefrorenen tun es auch das, äh, oder welche vom Markt, aber da muss natürlich dann gerade Saison sein, wenn das Ganze irgendwie aus ganz weit Fortistan angereist ist, dann wollen wir das nicht unterstützen. So, jetzt habe ich hier meine Sch Charlotte geschält, Nachteil ist jetzt, ich komme gerade von der Arbeit, habe so ein bisschen Hunger und bin so ein bisschen, schon ein bisschen dusselig, aber... Ich werde mir Mühe geben, nicht zu viel Blödsinn zu erzählen. Und wie gesagt, es geht schnell. Ich habe jetzt auch Hunger und äh, das kocht sich quasi von allein. Und sollte eigentlich ist nichts Schlechtes drin. Sollte auch gut schmecken. So, jetzt mache ich hier mal ein bisschen Licht überm Herd, damit damit sich die Zwiebeln nicht so gruseln hier im Dunkeln. So, ja, das ist auch übrigens äh, ein Thema. Ich hatte das auf Twitter schon angekündigt, jetzt ist es natürlich schon 200 Jahre später, weil ich noch ein paar andere Sendungen in der Pipeline habe, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Aber ich habe jetzt festgestellt neulich, dass ich jetzt mit dem Rechner, den ich aktuell habe, ein Windows-PC, zumindest genug Arbeitsspeicher habe, um um äh, auch wieder Video produzieren zu können. Ich habe auch eine Software gefunden, mit der das möglich ist. Ich habe ja vorher immer mit Final Cut gearbeitet oder Final Cut Pro gearbeitet und da ich jetzt im Moment keinen Mac habe und mir auch keinen kaufen kann, äh, improvisieren ne? das ein bisschen, weil ich habe richtig Bock wieder Video zu produzieren. Und dann habe ich mir heute auch noch einen ähm, Scheinwerfer bestellt beziehungsweise eine ja so eine, so, ein, so ein Stativ mit so einer Softbox drauf, denn die Fotos sind ja auch hochgelobt hier vom Hobbykoch Podcast, aber ich komme jetzt wahrscheinlich außer am Wochenende nicht immer dazu, das im Hellen zu fotografieren und mit diesen gelben, mit diesen gelben Lampen über meinem Esstisch sehen die Fotos finde ich immer so ein bisschen doof aus. Also Tageslicht ist da schon schon das Optimale, sagen ja auch viele Fotoexperten. Und da gibt es halt so Lampen, die das nachbilden. Und ich hoffe, erhoffe mir, dass die Fotos dann eben auch cool aussehen, wenn sie äh, wenn ich sie jetzt in der dunklen Jahreszeit mache. Und entsprechend kann ich eben auch für Videoproduktion genug Licht zur Verfügung stellen, um endlich dann Kochvideos wieder zu produzieren. Hatte ich ja ganz am Anfang mal ein paar gemacht und die sind auch, glaube ich, ganz gut angekommen. Besonders ähm, habe ich mal irgendwann in den Statistiken gesehen, dass Video zu Kimzi, das ist ja super angekommen, gab es auch viel äh, Kommentare und Feedback dazu und ich möchte da halt jetzt mal wieder einsteigen äh, und werde das auch tun. Ich habe ja jetzt schon oft davon geredet und der eine oder andere mag es vielleicht auch nicht mehr hören und jetzt werde ich den Worten aber auch mal Taten folgen lassen und vielleicht, wenn ich es am nächsten Wochenende hinbekomme, schon mal wieder was drehen. Eine Idee war jetzt ein paar Sachen aus den Audio-Podcast-Folgen auswählen, die ähm, ich mittlerweile vielleicht sogar anders koche oder die vielleicht auch viel Erklärungen bedürfen oder wo man das vielleicht auch mal sehen möchte, wie das Ganze zubereitet wird und natürlich auch noch ein paar Sonderrubriken. Ich hatte da so ein, zwei Ideen, mal gucken, was jetzt am äh schnellsten geht ähm und ja, ich muss da halt noch so ein bisschen Equipment haben. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich das da auf meinem auf meinem Esstisch auch mache. Dann muss ich mir hier noch so eine Herdplatte besorgen, die man dann da anschließen kann, weil hier in meiner Küche ist es einfach zu dunkel und zu eng. Wenn ich da jetzt noch äh, Video-Equipment aufstelle, dann kriege ich die Schränke nicht mehr auf. Und das ist zwar zum Kochen super praktisch, weil man schnell überall drankommt. Aber wenn man das Ganze dann auch noch filmen will, dann ist es eben nicht so jod. So, die Zwiebeln sind jetzt schon so ein bisschen glasig angeschwitzt. Jetzt werde ich mal die äh, Erbsen dazu schmeißen. Die sollten möglichst frisch und knackig bleiben. Aber die haben jetzt natürlich noch so ein bisschen Kälte aus dem Gefrierfach. Und ein bisschen Wärme sollten sie auch bekommen. Aber ihr solltet sie eben nicht äh, total zerkochen. Da tut ihr diesen, diesen frischen Gemüse doch dann äh, einiges Leid an und es schmeckt halt einfach nicht gut nachher. So, jetzt drehe ich den Herd einmal auf. So, jetzt ist nämlich die Temperatur auch erstmal gesunken im Topf durch, das gefrorene, durch die gefrorenen Erbsen und das müssen wir jetzt erstmal wieder ausgleichen. Und wie gesagt, wenn die so ganz leicht anfangen, hier wieder zu schmurgeln, gieße ich das gleich mit der Gemüsebrühe auf. Die habe ich jetzt frisch gemacht neulich, weil ich noch ähm, Lauch und Staudensellerie übrig hatte. Können natürlich auch ein paar Möhrchen reintun, wenn er frische Gemüsebrühe macht. Wie gesagt, ich hatte jetzt nur diese beiden grünen Gemüse und die also ich habe sehr viel Lauch gehabt, den ich auch nicht mal einfrieren konnte. Und da habe ich jetzt einfach eine Gemüsebrühe draus gezogen. Und das ist äh, auch eine richtig leckere Suppe geworden. Damit werde ich jetzt gleich hier das Ganze aufgießen. So, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber die Erbsen fangen hier schon wieder an zu, zu äh, braten hier. So, geben natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit ab. Und dann gieße ich das jetzt hier mal auf. Die Suppe kommt natürlich auch direkt aus dem Kühlschrank. Die wird jetzt natürlich auch erstmal wieder ein bisschen brauchen, bis sie Temperatur genommen hat. Da werde ich jetzt mal so einen halben Liter drauf gießen. So. Die, ähm, die Erbsen. Habe ich jetzt natürlich nicht abgewogen. Das war so eine so eine Suppenschüssel voll. Das heißt, es werden nachher so zwei Portionen werden. Und ähm, entsprechend müsst ihr das vervielfältigen, wenn ihr das für mehr Leute kochen möchtet. So, der Rest von der Suppe geht jetzt wieder in den Kühlschrank. So, kann ich nochmal was anderes draus kochen oder dann Soße draus machen oder sowas. So, jetzt muss auch die Suppe wieder Temperatur nehmen. Also wie gesagt, das ist halt keine Sache, die ähm, Ewigkeiten vor sich hin kochen muss oder soll. Die muss eben nur einmal, das, alle Zutaten müssen praktisch einmal Temperatur nehmen und dann ist es auch schon alles gut. So. In vielen Rezepten in dem Zusammenhang liest man auch noch von Minze als Zutat. Ähm, ist ja auch in England zum Beispiel nicht unüblich, dass Minze und Erbsen gemischt werden. Ist jetzt nicht so mein Geschmack, darum habe ich es rausgelassen. Könnt ihr ja mal probieren, ob das euer Ding ist. Gebt dem Ganzen natürlich nochmal eine Frische. Ich meine, ihr kennt alle Minze von Kaugummi und Zahnpasta und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch sehr schöne und leckere Minzarten, die eben dann nicht unbedingt nach Kaugummi oder Zahnpasta schmecken, sondern nochmal ein ganz feines ähm, äh, besonderes Aroma haben. Aber ich wollte jetzt erstmal die Geschichte hier mit dem mit den Erbsen und dem Salat probieren. Das reichte mir schon an innovativen Spaßgedöns und ähm, wie gesagt, darauf kann man den ja aufbauen und dann noch verrücktere Sachen damit anstellen. So, jetzt ist es schon wieder dunkel in meinem Esszimmer. Mal sehen, ob das mit den Fotos nachher noch klappt. Man kann ja noch ein bisschen was mit Bildbearbeitung retten, aber ich schätze, es wird doch wieder ein gelbes Foto. Kann man ja auch ausgleichen, aber meistens sehen die Fotos nicht so toll aus, weil ich eben hier zu Hause auch kein Photoshop habe und ich habe ja nichts. Ne? Ich habe ja nur ein bisschen was zu essen und nichts sonst. Ganz, ganz schlimm. Aber das wird auch irgendwann alles so nach und nach, werde ich mir hier Hardware und Software hinstellen und dann hier so richtig professionell Medien produzieren. Das wird alles eines Tages kommen. <lacht> Und ihr seid live dabei, naja nicht live, ihr seid im Podcast dabei, <lacht> bei meinen Zukunftsvisionen, während ich darauf warte, dass hier die Erbsen kochen. <lacht> Sehr schön. Ich hatte übrigens an der äh, Gemüsebrühe schon Salz, darum habe ich jetzt kein Salz reingegeben. Das muss ich zum Schluss ein bisschen abschmecken. Die Erbsen und die, der Salat haben natürlich, müssen natürlich ein bisschen noch gewürzt werden. Aber um mich der Verlegenheit da nicht auszusetzen, dass es dann nachher zu salzig wird, probiert man eben am Schluss, wenn alles drinne ist und also kurz, kurz vor fertig ist. So, auf jeden Fall sollte die Suppe eine schöne Farbe haben. Ach so, ich habe hier noch eine Pfanne. Da hatte ich gestern hier Papadams drin gemacht. So indische Linsenfladen. Die sind super lecker. Da habe ich hier noch eine Pfanne mit Öl. Da wollte ich jetzt als Deko noch ein bisschen Kartoffelstroh machen. Da muss ich jetzt hier noch gerade eine Kartoffel schälen. Dann wird mir auch nicht langweilig, äh, während ich hier auf die Suppe warte. Und ihr habt nachher auf dem Foto noch schöne, schöne Deko in der Suppe. Ist natürlich auch lecker. Ist natürlich grundsätzlich auch eine coole Sache, wenn in so einer flüssigen Suppe noch so ein bisschen was Knuspriges drin ist. Da sind wir ja irgendwie drauf programmiert. Wenn Sachen unterschiedliche Konsistenzen in sich vereinen, dann ist das irgendwie ganz großartig. So, und es ist schnell gemacht. Ich heize jetzt das Öl auf und dann raspel ich hier eine Kartoffel. So, jetzt presse ich hier so ein bisschen die Flüssigkeit aus der Kartoffel, damit das Ganze nicht so lang dann im Öl darum schwimmen muss war jetzt eine relativ große Kartoffel. Mal sehen. Ah ja, Suppe kocht. Jetzt schmeißen wir noch den Salat da rein. Und kocht sie natürlich erstmal wieder nicht mehr. Aber das stört uns nicht. Nein, nein. Alles okay. So. noch mal aufkochen. Ah, ich schätze, da muss ich noch mal Brühe nachgeben, weil ich da relativ viel Salat jetzt reingeschmissen habe. Der muss halt weg, ne? <lacht> Und gut, kriegen wir aber hin. Duftet aber schon ganz gut. Also sowohl die Gemüsebrühe als auch die Geschichte hier mit den Erbsen, das scheint also ein Erfolgsrezept zu sein. Aber gut, man soll den Tag nicht vor dem Abend lö löben. Ich schon wieder diesen Sprachfehler. Naja. So. Kartoffeln sind im Öl. Ich weiß nicht, ob es jetzt blubbern und zischen hört. Na, vielleicht wird es sogar ein Fladen. Kann man sich ja nachher passend ausschneiden für die Suppe. Mal gucken, was davon wird. So. Lege ich mir schon mal ein bisschen Küchenpapier bereit, damit ich nachher das Kartoffelstroh oder Fladen Schrägstrich irgendwas Kartoffel aus Öl da am Ende rauskommt. Bisschen abtropfen kann. So, und dann wird die Suppe noch durchpüriert. Wenn ihr es ganz edel und fein machen wollt und ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, dass ich das will, kann man es auch pürieren noch. So. Ähm pürieren ja und dann auch noch durch ein Sieb streichen. Mal gucken, was der Pürierstab jetzt so anstellt mit dem mit der Suppe. So, jetzt habe ich die jetzt habe ich die Suppe püriert. Die, das Kartoffelstroh ist auch fertig. So. Jetzt kommen wir zum Abschmecken und zum, zum End zur Endfertigung sozusagen der Suppe. So. Schöne Farbe hat sie schon mal. Ich habe sie noch ein bisschen stückig gelassen, doch. Ich glaube, das ist schöner, als das Ganze so ganz breiig oder püreeig zu machen. So ein bisschen was zu zum Beißen und Kauen. Ist ja auch immer schön bei einer Suppe, wenn das nicht so ganz dünnflüssig ist. So, dann können wir das Ganze schon servieren. Jetzt probiere ich nochmal, ob das jetzt sch überhaupt schmeckt hier mit Erbsen und Salat und so. bisschen Salz so. und dann geht's ans Servieren. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich nicht untergehe hier mit dem Rezept. Ähm, wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es nachkochen wollt. Wie immer findet ihr die genauen Rezeptangaben und Mengen im Blog unter www.hobbykoch-podcast.de und dann wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.